0: Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa al umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bida'a, wa kulla bida'atin dwalala, wa kulla dholalatin finnar. Donc on poursuit, bi-idhnillah, bi-aunillah azzawajal, traduction et explication du livre Ahkamu Manasik al-Hajj wal-Umra, Ishaq al-Islam ibn Taymiya, rahmatullah alayhi. On avait expliqué le dernier cours ce que l'on devait faire ou lorsque le huitième jour de dhu al-Hijja commence. Et le shir nous avait expliqué étape par étape dans ce chapitre ce que le musulman il fait, ce que le pèlerin il fait ce qu'il doit faire et ce dont il doit s'écarter. rahimahullah بعد ذلك يذهب يَذْهَبُوا الْعَرَفَاتٍ فهذه الْسُنَّةِ Donc, on avait vu que la personne que le pèlerin donc s'il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a vu donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est descendu dans, une, dans un endroit qui se trouve près de Arafah, Namira. Et où il a wa sallam, fait la khutbah. Il a fait cette khutbah qui, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim, ta'ala, Zad al-Ma'ad, il nous rappelle les différents points que l'on trouve, les points principaux que le Prophète wa sallam, a énoncé durant cette khutbah importante, dont une grande partie des sahaba ont assisté ce jour-là. Yom et qui était le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous rappelle Ibn al-Qayyim que le prophète alayhi wa sallam a établi les règles de l'islam et détruit les lois de l'ignorance de l'époque anti-islamique Al-Jahiliya que le prophète alayhi wa sallam a appuyé l'interdiction des choses qui sont en réalité unanimement prohibées par toutes les religions par toutes les confessions. Et ces choses interdites sont dima, le sang, le sang qui est sacré, qui est initialement strictement interdit. Al-Amwal, les biens, également qui est sacré, qui sont sacrés. Al-A'rab, également l'honneur ou les honneurs qui sont également sacrés. Le Prophète sallam, place à tous ceux qui se rattachent à la Jaliyah sous ses pieds, comme l'usure, l'intérêt. Également dans cette route bas, il, Sallallahu alayhi wa sallam, recommanda le bien envers les femmes, en rappelant les droits dont elles jouissent dans l'islam, et également ce dont elles doivent s'acquitter comme devoir. Il a rappelé que ce qui était obligatoire envers elles, c'était de pourvoyer à leurs besoins. Également Al-Kiswa bil ma'ruf, Al-Kiswa tout bil ma'ruf, leur procurer ce qu'elles ont besoin comme habit, sans qu'ils émettent, sans qu'ils émette, qu'il donnent une mesure particulière pour cela. Également, le prophète, wa sallam, dans cette route-bas, il a recommandé à la communauté se raccrocher totalement, pleinement, complètement, au livre d'Allah. Azzawajal. Il a rappelé que ceux qui vont s'attacher à ce livre-là, qui vont s'attacher au Qur'an, et donc, qui vont s'attacher à la Sunna du Prophète sallallahu pour comprendre ce coran, qui vont s'attacher à la voix des Salaf pour comprendre ce coran, ces gens-là jamais ne s'en écarteront... jamais ces gens-là ne s'écarteront du droit chemin, ils resteront sur le droit chemin, et ensuite le Prophète sallallahu alaihi wasallam leur a demandé de dire, leur a demandé de témoigner, et les compagnons en répondant à son appel à cette demande de témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit Nous témoignons que tu as transmis, que tu as certes transmis, que tu as rempli pleinement ta mission et que tu as parfait le conseil envers la communauté. Et ensuite le prophète a demandé à Allah de témoigner trois fois sur ce qui a été dit de la part de ces hommes qui ont accompagné le prophète durant sa mission, cette mission prophétique. Et il leur commanda, sallallahu alayhi wa que le présent informe l'absent. Ça c'est pour la khutbah du prophète, sallallahu alayhi wa Et ce que là, contenu comme point fondamental et essentiel. Ensuite, en revenant donc au texte du shir, il nous dit <titrage> Donc ensuite, le pèlerin, il se dirige vers Arafat. Cela, c'est la sunna. Il se dirige vers Arafat. Et ceci est la sunna. Comme le prophète, sallam, il a fait ensuite. <titrage> بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي مع الحج لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة donc le chéri nous dit que de nos jours, beaucoup de gens ne vont pas à cet endroit, Namira, là où le prophète sallam, donc a fait la khutbah. Et ils ne vont pas donc là où le prophète sallam, il a prié. Mais il rentre directement à Arafah, en suivant ce qu'il dit bi al Al-Ma'zim, ce terme, Al-Ma'zim, ce terme, veut dire un couloir, un passage qui se trouve entre deux montagnes. C'est ce qu'on appelle el mazim Donc ici, al mazimein Et c'est pour ça donc qu'on a appelé cet endroit qui se trouve entre el mashar et Arafah, on l'a appelé ma'azimayn. Et eux, ils y rentrent avant même. L'inclinaison du soleil. Et bien entendu, cela, c'est en contradiction avec la sunnah du prophète. Alayhi wa et il y en a d'autres encore qui rentrent à Arafat durant la nuit. Et ils y restent même avant un ta'rif. ta'rif, il veut dire par là, عرفة, avant même le jour donc de Arafat. Il dit. C'est ce que font des gens. Et tout ceci, le Hajj, il est accepté. Yani avec ce qu'ils font, le Hajj il est accepté. Mais, comme il dit, la kidnafi naqsun. La kidnafi naqsun Mais il y a un manquement à la sunna. Un manquement à la sunna. Et bien entendu, le musulman, il doit faire il doit respecter cette sunnah il doit faire exactement comme le prophète salam, il a fait dans la mesure du possible et ce qui rentre également dans la sunnah comme nous, nous le rappelle le shir comme le fait de prier les deux prières en appelant une seule fois à la prière et en faisant l'iqamah pour chaque prière ensuite il dit wal iqadu donc on a déjà vu ce que ça voulait dire le fait d'apporter des bougies ou autre le fait de les allumer et d'avoir donc des croyances par rapport à cela ou de croire que cela est un bien que ça apporte du bien tout cela comme il nous dit le shir que ce soit fait à Arafah ou alors que ce soit fait à Mina tout ceci ça rentre dans al-bidah ça rentre dans les innovations comme on l'a rappelé Unanimement les, les savants C'est-à-dire qu'en réalité l'Iqad Et bien entendu ici C'est à titre De nécessité C'est-à-dire bien entendu dans ce temps-là Il n'y avait pas d'électricité ou autre Et donc lorsque les gens Revenaient donc de Rafa, Après le Maghreb Se dirigeaient vers Muzdalifa, La nuit tombait et certains donc avaient besoin de s'éclairer pour la route. Et lorsqu'ils arrivaient, ils arrivaient également à Mousdalifa, lorsqu'ils se trouvaient en pleine nuit. Donc ici c'est Minbab el Alhaja. Ça rentre dans la nécessité. Et ici donc il n'y a pas de mal pour cela. C'est-à-dire donc. Ils doivent rester, et c'est l'obligatoire, ils doivent rester à Arafat, jusqu'à que le soleil se couche. Ça, c'est une obligation. Ça rentre dans les obligations. Jusqu'à que le soleil se couche. Et donc, ils n'ont pas le droit de sortir avant que le soleil se couche. Donc, ils n'ont pas le droit de sortir avant le Maghreb. Une fois que le Maghreb est arrivé, alors à ce moment-là, ils décampent. C'est pour cela que Jabir radiallahu ta'ala anhu il nous rappelle ce que le prophète sur faisait dans ce hadith, hadith rapporté par le même muslime le long hadith. et donc il était en direction de la qibla et il n'a cessé d'être debout jusqu'à que le soleil se couchât. يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا بين جانبيهما والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس والميلان بعد ذلك حد مزدرفة وما بينهما بطن عرنة وما بينهما عرنة ويشتهد في الذكر والدعاء هذه العشية et donc ils doivent rester ici le chien donc bien entendu même de nos jours il y a des pancartes qui vont indiquer les limites de Rafah. et donc ils doivent rester donc, dans cette partie savoir où se trouve exactement Arafat, les délimitations et y rester à l'intérieur que ce soit donc par des pancartes, des pancartes ou alors de leur temps des signes des emblèmes qui étaient posés pour délimiter donc Arafah. Et donc le chien nous rappelle qu'on n'a pas le droit de dépasser jusqu'à que le soleil se couche, en nous rappelant les, les noms des délimitations. Ala kulli hal, il nous dit fi wa dua, C'est-à-dire donc l'ashiyya qui, pour la plupart des savants, lorsqu'on dit l'ashiyya, ça commence à partir du Asar certains savants disent à partir du Vohor. mais là beaucoup, ce qui est le plus connu c'est que l'Ashia, c'est à partir du Asar jusqu'à la tombée de la nuit même après la tombée de la nuit on appelle cela donc al donc durant tout ce temps où il va être présent jusqu'à que le soleil se couche il fait donc un grand effort dans les invocations et dans le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici, on rappelle ce hadith authentique où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ashiyat dit C'est-à-dire, le mieux, le meilleur de ce que j'ai pu dire, moi et les prophètes, donc durant ce temps, donc en cette fin d'après-midi de Arafah, La ilaha illallah wahda, la shari kala, laul moul kwa laul hamd, wa hua ala kuli shin kodir. Cette dua, c'est la meilleure des dua que le prophète a dit et que les prophètes qui l'ont précédé ont dit ce jour-là, la meilleure. Et donc, le musulman, yukthiru minha, c'est-à-dire, il multiplie cette invocation. La ilaha illallah, wa daul la shari kala, laul moul kwa laul hamd, wa hua ala kuli shin kodir. Ce hadith, il y a un hadith Hassan, comme l'ont comme rappelé beaucoup de savants, parmi eux l'imam Albani et d'autres, parmi les savants du hadith. Donc, une invocation à laquelle s'attache le musulman ce jour-là, en plus des autres invocations. Et donc, durant ce temps, c'est un rappel ici que le chiril nous fait c'est que durant ce temps, on ne passe pas son temps à manger, ou à parler, ou à boire, ou à faire des occupations qui n'ont rien à voir avec cette adoration, c'est-à-dire qui est le et la c'est-à-dire il fait un grand effort à ce moment-là. Et on sait quand l'arazojel ce jour-là, il se rapproche de ses serviteurs, comme cela est venu dans beaucoup de hadiths qu'il y a un fadl qui est énorme, c'est-à-dire donc un mérite, une récompense qui est énorme ce jour-là. Et c'est le jour où l'arazojel qu'il a franchi du feu de la fournaise ayadun billah ses serviteurs. Donc c'est une grande occasion, à ce moment-là, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas un jour où Allah a franchi le plus de ses serviteurs que ce jour-là. Alors le musulman, il fait un grand effort. La yufawit. C'est-à-dire donc, il ne va pas délaisser cette occasion en or. Ce jour peut-être, qui ne se répétera jamais dans la vie du musulman. Car personne ne sait ce qui va arriver demain. Et si le musulman il a la chance, cette énorme chance, ce grand mérite de pouvoir y assister, alors il fait un effort qui doit être à la hauteur, un effort considérable pour pouvoir faire partie de ceux qu'Allah Azzawajal ce jour-là il va affranchir. Subh'ana. Ensuite il dit, فَإِنَّوْ مَا رُوِيَا donc il va nous rappeler cela le shir c'est à dire ici pour nous rappeler le bien qu'il y a ce jour là et donc pour nous inviter à faire un grand et fort dans les invocations, nous rappelle cela en référence à un hadith. Un hadith qui est rapporté par l'imam Malik, fil Muatta, également l'imam al-Baraoui, fil ou al fil Shu'ab al-Iman. Où le contenu de ce hadith est le suivant qu'on n'a jamais vu donc Iblis ce jour-là où il était le plus petit, le plus en colère, le plus minable. Ce jour-là, c'est-à-dire Ashiatu Arafah. Cette période-là, lorsqu'il voit donc la miséricorde d'Allah qui descend, et qu'il voit qu'Allah pardonne à ses serviteurs, qui leur pardonne leurs grands péchés, qu'il n'a donc pas vu un jour comme celui-là, sauf le jour de Badr, lorsqu'il a vu Jibril, Yaza'ul Malaika, Marna Yaza'ul Malaika Yamna. Et ici, le Marna, c'est-à-dire donc que Jibril mettait en ligne les anges, pour combattre, pour combattre les jour jour là, donc il les mettait en ligne, il leur ordonnait de faire cela et cela, et donc il leur interdisait de parler ou autre. Ce hadith-là, les savants en ont parlé, quant à son authenticité, et sans détailler, ce hadith est un hadith qui n'est pas authentique, et parmi ceux qui l'ont rendu da'if, l'imam al-Albani, « Kama fi da'if al-tarrib targhib et le hadith qui est le numéro 739 et également qui est le hadith 2600 où il nous rappelle il nous détaille le shi' que ce hadith n'est pas authentique détaille le et il كان hajati rukub hajj donc le cher nous dit tout simplement que pour ce qui est de la femme qui a ces menstrues le fait qu'elle va rester ce jour à Arafah cela bien entendu est compté comme tel et validé et on a vu dans le hadith précédent que le prophète a informé Aisha de faire tout ce qu'avait à faire le pèlerin sauf le tawaf autour de la maison sacrée et bien entendu ici c'est un en dehors du tawaf c'est am c'est à dire donc c'est général tous les autres rites doivent être, doivent être faits par la femme qui est en état de monstru et que cela va être accepté, que cela va être validé. Donc, ici, c'est un rappel de ce que nous dit le Shirk. C'est pour ça qu'il rappelle l'imam ibn Mundir, Fikitab iyar ijma', Ajma'a kulu men n'achfad, Ajma'a kulu men n'achfadu anu min ahlil'ilm, a la anna men adraka wukufi bi arafah, wa ira tayirin shay'a alay. C'est-à-dire, donc, nous avons enregistré, de tous ceux que l'on connaît parmi les gens de science, et donc qui ont eu cet avis que celui qui va pouvoir être présent au moment du stationnement à Rafah et qui n'est pas en état de pureté alors que c'est une personne qui a accompli son hajj c'est-à-dire dans le sens de tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour-là est valable voilà. et donc ce ce qu'il a fait donc à Rafah, et qu'il n'a rien à faire d'autre c'est à dire pas de compensation ou autre chose ensuite il nous rappelle Shira l'Islam qu'il est permis à la personne qu'elle stationne donc à Arafah debout plus précisément donc sur ses propres jambes ou alors sur sa monture donc la personne qui va rester sur sa monture, ou alors qui va rester dans sa voiture, il n'y a pas de mal à ça. Cela est permis. Et pour ce qui est de « ce qui est de mieux donc, il nous dit que cela dépend de la situation, de l'état des gens. Il nous rappelle à titre d'exemple, si la personne donc, elle reste au-dessus de sa monture, et lorsqu'elle est au-dessus de sa monture, les gens le voient de loin, et qu'ils ont donc besoin de lui, que soit pour leur demander des choses dont ils ont besoin, questions sur la religion ou autre. Alors il est mieux pour lui qu'il reste donc rakibim, qu'il reste donc au-dessus de sa monture. Ou alors celui pour qui il est difficile, il y a ici difficulté macharra de délaisser donc sa monture. Il reste lui aussi en état de stationnement rakibim, c'est-à-dire donc sur sa monture. Et il nous rappelle que le prophète, sallam, lui, est resté durant le stationnement à Arafa, sur sa monture. Comme cela est rapporté par Oum el-Fad, radhiyallahu ta'ala anha, fi Sahih al-Bukhari. Et de même pour ce qui est du hajj. Le hajj, dans sa totalité. Il y a certaines personnes dont le hajj, le fait de faire le hajj en état, ou en étant à pied, va être meilleur, et d'autres en monture, va être meilleur. Donc tout dépend de la situation des gens. Donc il nous rappelle qu'il n'y a pas une doua qui est bien précise pour Arafah. Sauf bien entendu, la doua qu'on a rappelée et qui est générale. Celle qu'on a dit donc, auparavant, et qui est la suivante là ilaha illallah sharika la la wa huwa ala Et donc, on a dit que, que cette doua elle est importante à dire. En dehors de celle-là, de celle-là comme nous rappelle le shir, il n'y a pas une doua qui est précise, spéciale. Donc, il fait des invocations, il demande à Allah ce dont il a besoin, etc. Parmi ce qui est, et pour ce qui est bien entendu des invocations même. Parmi ce qui est permis dans la religion, c'est-à-dire donc à la shar'iyya De par là, le shir, bien entendu, il insinue que tout ce qui rentre dans les douas qui ne sont pas shar'iyya qui contiennent des innovations, qui, contient, qui sont des innovations elles-mêmes, qui contiennent des innovations, qui contiennent même des shirkiyat, qui contiennent même du polythéisme, bien entendu, cela est strictement interdit. Wallah al Et donc, si on se rappelle cette doua qu'on a citée précédemment et que la personne elle fait un grand ishiad sur sa récitation durant ce jour il faut se rappeler que dans un autre hadith hadith علي, que le Prophète s.a.w a dit donc dix fois c'est comme si donc il avait affranchi quatre personnes parmi les enfants d'Ismail comme cela est rapporté dans la version de l'imam Muslim min hadith am Ibn Maymun radi ta'ala an Donc regardez le bien qu'il va avoir dans cette doua et toutes les autres douas bien entendu, qui sont sharaiya De même donc il يكبر il akbar il la ilaha et il rappelle Allah azza wa il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à que le soleil se couche Ensuite il dit Allah ولاختصال لعرفه قد رويا في حديث عن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلى ثلاثه اقسام غسل للاحرام او غسل احرام والغسل عند دخول مكه والغسل يوم عرفه وما سوى ذلك كالغسل لرم الجمار وللطواف ولمبيت بمزدلفه فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحبوا جمهور الأئمة لا مالك ولا ابو حنيفه ولا أحمد وإن كان قد ذكره طائفة من من, من متأخر أصحابه بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب Ici le chien va nous parler de ce qu'on appelle l'yartisal qui est le fait de se laver Il dit qu'il était rapporté du prophète qu'il s'est lavé le jour de Arafah Il dit il a été rapporté Bien entendu lorsqu'on dit il a été rapporté c'est à dire que lorsque le savant dit il a été rapporté il n'assure pas l'authenticité de cela ça c'est quelque chose qu'il faut savoir c'est-à-dire il dit ruya, il a été rapporté du prophète sallam, c'est-à-dire donc que le savant en ce moment-là il va se rappeler ou il a peut-être déjà lu, il va se rappeler qu'il y a qu'il a été rapporté cela du prophète sallam mais sans en assurer l'authenticité, c'est pour ça donc qu'il va utiliser ce terme qui va dire il a été rapporté ruya. Et ça c'est important à savoir. À la il nous rapporte cela le shir. Après, bien entendu, il reste une recherche à faire pour ce qui est de ce hadith, s'il est présent et s'il est authentique. Il était aussi rapporté que Ibn a fait cela et d'autres que Ibn À la il nous rappelle, le Shir, qu'il n'a pas été rapporté du prophète sallam et également qu'il n'a pas été rapporté des compagnons durant le Hajj qu'ils se sont lavés sauf c'est à dire qu'ils ont fait un irtisal spécialement sauf à trois endroits donc il y a eu uniquement trois lavages le premier donc lorsque l'ave on se lave au moment de de l'ihram donc ça rentre bien entendu ici dans les soudan au philistia également le le deuxième donc se laver au moment où on va rentrer à mecca ça également, ça rend fait Et ensuite, donc, le Shir, d'après ce qu'il nous a rapporté, Walrus Yawm Arafah. C'est-à-dire, donc, le lavage, le jour de Arafah. Et tout ce qui est en dehors de cela, de ces trois lavages, que ce soit se laver, pour que l'on jette les pierres au Al-Jimar, les Rami al ou alors pour le Tawaf, ou alors pour passer la nuit à Muzdalifa, il nous dit tout cela, Fala Lahu il n'y a aucune base aucune origine de cela dans la sunna du prophète et également il n'y a aucune base chez les compagnons du prophète pour cela et personne ne l'a rendu préférable parmi la plupart des savants que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Abu Hanifa, que ce soit l'imam Ahmed personne parmi eux n'ont dit que cela était préférable c'est-à-dire donc al-irtisal ou al-arsal al-mafkura, c'est-à-dire les, les lavages qui ont été cités précédemment. Et il nous dit même si certains, ils ont rappelé parmi ceux qui sont venus beaucoup plus tard, parmi les savants, ils ont rappelé que cela était préférable. Bien entendu, le shiite va dire ou aratun. Bien au contraire, c'est une innovation. Donc lui va considérer que cela est une erreur de leur part. Et bien au contraire, ça rentre dans l'innovation. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'a aucune base dans cela. C'est-à-dire pour qu'on puisse dire que cela est préférable, il nous faut au minimum un hadith du Prophète sallallahu sallam ou alors des athars, des sahaba qui ont fait cela, pour connaître ensuite qu'il y a une base, car on sait que les sahabas sont ceux qui sont le plus loin d'innovation, et que s'ils ferait ça, les sahabas, si plusieurs sahabas ils font un acte comme tel, ça prouve qu'il y a un as qu'il y a donc une, une origine dans cela mais s'il n'y a pas ça alors ça rentre dans l'innovation car on, on est en train de faire un acte qui rentre dans l'adoration vu qu'ici c'est minbab al-istihbab, c'est ce qui va être préférable ce qui rentre dans ce qui serait préférable pour une adoration donc ça rentre dans l'adoration en elle-même et si on n'a aucune preuve pour affirmer pour attester une adoration alors automatiquement ça rentre dans ce qu'on appelle bidar, ça rentre dans ce qu'on appelle l'innovation donc ça c'est un point à assimiler. Ensuite, il nous dit le chien donc que cela est une innovation. Sauf dans le cas où la personne, elle porte en elle une très mauvaise odeur. Donc elle est imprégnée d'une très mauvaise odeur et que bien entendu, on sait que durant le hedge, les gens, ils sont regroupés. Et que donc cette odeur, cette odeur, elle peut nuire à autrui. Donc dans ce cas-là, et c'est ici donc la cause, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal qui se lave, bien entendu que ce soit, que ce soit avant le tawaf, que ce soit à Mouz d'Alifa, ou alors à n'importe quel moment du hajj, s'il fait cela dans ce but, il n'y a pas de mal, ça rentre donc dans ce qui va être d'écarter le préjudice envers les autres musulmans. Ensuite, il dit, c'est-à-dire donc que tout ce qui rentre dans, les, dans la délimitation de Arafah, c'est considéré comme le stationnement. Mouqif. Donc à n'importe quel endroit qu'on se mette, au moment où on est à Arafah, dâkhil al-hudud, à l'intérieur de délimitation, alors on est bien dans l'état de stationnement. tayib à Par contre, on n'a pas le droit, donc à cet endroit qui précède Arafah, qui est Bibatini Urana. On n'a pas le droit donc d'être à cet endroit-là. Donc c'est un rappel que nous fait le shir ici. Et à ce sujet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min hadith Ibn Abbas rapporté par Imam al tabarani et d'autres encore, qui est authentifié par shir Al-Albani qui est le hadith numéro 4006 où le prophète sallam dit, cool, min hadith Jabir, ou عفوا min hadith Ibn Abbas, "Kullu 'arafa mawqif, 'an bat'i 'urnah." C'est-à-dire donc 'arafa, 'arafa et donc stationnement. <coughs> et donc, partez de l'endroit qui s'appelle Urana qui est donc un endroit vaste, et qu'on a déjà vu que le Shiraj a déjà cité, qui s'appelle Urana Ensuite, il y a jebel Alladi Huna'ka, وزن Ici également un point qui est important, et dont on voit beaucoup, de musulmans, de par leur ignorance qu'ils pratiquent. C'est-à-dire qu'il se trouve donc une montagne à Arafat et qui est appelée jabal Rahma c'est-à-dire donc le mont du ou la montagne de la miséricorde. Et que l'on appelle également Ilalun que l'on appelle Ilaloun. Il nous dit que cela ne fait pas partie de la sunna et encore pire que cela, ceux qui croient qu'il y a un fable, c'est-à-dire qu'il y a un mérite de monter jusqu'à la montagne, et on voit des gens qui montent jusqu'au sommet de la montagne, et ils croient dans cela qu'il y a un fable, qu'il y a un mérite, et qu'il y a une récompense encore plus. Même d'autres qui vont se prosterner à cet endroit, ou alors prier, alors qu'on sait que la prière à ce moment-là, après la hasar, jusqu'au Mareb, elle n'est pas permise. Et etc. Tout ça, ça rentre dans l'innovation. Ça rentre dans l'innovation. Donc la personne, elle prenne garde de ne pas faire cet acte et de monter donc jusqu'à la montagne, spécialement. Et il nous dit donc, dans le même registre, il nous dit donc, le chir également, Al-Qubba, donc la coupole que se, qui se trouve à cet endroit, c'est-à-dire au-dessus de la montagne. Donc cette coupole, alhamdoulilah, qui a été enlevée. Cette coupole qui a été enlevée durant le règne du gouvernement saoudien pour pouvoir donc combattre ce qui, est, ce qui rentre dans l'innovation. Donc cette coupole qui se trouvait avant, au-dessus de cette, de cette montagne, il dit le shir, qu'il n'y avait aucun bien est rentré, que cela n'était pas préférable d'y rentrer. Et on appelait ça Kubbatou Adam, c'est-à-dire donc la coupole d'Adam. Et de même, qui n'était pas préférable d'y prier, et encore pire, de faire le tawaf autour. Et qui rentre bien entendu ici Kaba'ir, car le fait de tourner autour de ce qui n'est pas la maison sacrée, ça rentre dans les grands péchés. Riyadun billah. Et il nous dit, kal masajid. عند الجمرات لا يستحب دخول شيء دخول شيء منها ولا الصلاة فيها الطواف بها أو أو بحجرة النبي صلى وما كان غير البيت العتيق فهو أعظم فهو من Donc il nous dit de même pour ce qui est des mosquées qui se trouvent près des Al Jamarat Il nous dit donc qu'il n'est pas préférable d'y rentrer ou d'y prier dedans. Donc les, les mosquées qui se trouvaient avant. Non, ne sont pas présentes ces mosquées. De même, pour ce qui est de tawaf autour de ces mosquées. Ou alors également Bissakhra. Le chéri me dit Bissakhra ici Sakhratou Bayt al-Maqdis. Sakhratou Bayt al-Maqdis. Cela également, c'est strictement interdit. Ou alors également faire le Tawaf autour de Bihujjati al-Nabi sallam autour de l'appartement du prophète sallallahu sallam. Tout ce qui est de l'ordre du tawaf et qui est fait en dehors de la maison sacrée, il dit le shir, ça rentre dans les plus grandes innovations. Ça rentre dans les plus grandes innovations, qui sont bien entendu interdites. Dans les plus grandes innovations. min Tous ceux qui font du tawaf, un tawaf en dehors de la maison sacrée, ils se rentrés dans ce qui est de pire de l'innovation. Billah. Ensuite il dit le cheikh, il dit le cheikh rahimahullah fasl. Donc encore un chapitre ici. Et c'est en fait pour faire la différence ou pour marquer un arrêt entre donc la fin de Arafat et le début de Muzdalifa ou alors de notre départ pour aller à Muzdalifa. Fa yaqul fasl. Fa idha afada min Arafat dhahaba ila al-Mas'had al-Haram. Arat le طريق المأزمين. وهو طريق الناس اليوم وإنما قال الفقهاء على الطريق المأزمين أو على الطريق لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق الضب ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على الطريق المأزمين وخرج على الطريق المأزمين وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى فدخل من الثانية العليا وخرج من الثانية السفلى ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة حزورة اليوم ودخل إلى عرفات من طريق الضب وخرج من طريق المأزمين وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من طريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى ثم يعتف علي الى الجمره إلى الجمرة ثم لما رجع إلى موضعي بمينة الذي نحر في هديه donc le shir tout simplement ici, il va nous dire qu'une fois donc que le soleil s'est couché, la personne, elle part de Arafah pour se diriger, vers ce qu'on appelle le mashar al-haram. Et il faut savoir que Muzdalifa Donc Al-Masharil Haram C'est un des noms de Muzdalifa Il faut savoir que Muzdalifa Il a trois noms Muzdalifa Il a trois noms Le premier nom donc c'est Muzdalifa Donc cet endroit il a trois noms Le premier nom c'est Muzdalifa Le deuxième nom c'est Jam Et le troisième c'est Al-Masharil Haram Al-Masharil Haram Ça c'est le troisième nom Et C'est ce qu'a cité le chien à tariq al Donc, comme on a dit, cet endroit donc, qui est le passage entre les deux montagnes. Ou à al C'est par là, donc, comme l'a fait le prophète, qu'il va ressortir. Pourquoi cela Il nous rappelle ici le chier une, une règle que le prophète, durant son vivant, s'est conformé à elle. Et qui est que durant Al-manasig, c'est-à-dire durant les rites, et durant également les fêtes, donc les fêtes musulmanes, que ce soit Aïd al-Abha, Aïd al-Fitr, donc que ce soit le Manasik ou l'Ariad, le prophète il se présentait à ces endroits-là, où on faisait les fêtes, ou alors aux endroits des rites, par une voie, par un chemin, et il sortait par un autre chemin. Donc il ne reprenait pas le chemin par lequel il était venu, mais il reprenait un autre chemin. Et c'est ce qu'il a fait donc ici pour ce qui est de Arafat qui fait partie des rites, il est rentré donc par ce qu'on appelle Tariq Bab, 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 bab Bad, Bab, donc on a vu auparavant, et il est sorti donc, Béna El Ma'zimein, donc ce chemin entre les deux montagnes. Et il va nous dire donc ce qu'il a fait le Prophète Sallallahu également durant son rite, comme le fait qu'il est rentré dans la mosquée sacrée bani et qu'il est sorti de cette mosquée Bard del Wada' après donc son adieu Tawaf al Wada' Minbab Hazura donc une autre porte il est sorti par une autre porte de même pour ce qui est de Jamaratul Aqaba il est rentré par le chemin dit du milieu qui sort donc en direction de Mina et il est retourné par un autre endroit l'endroit donc où il a égorgé son mouton il est revenu celle qui est plus avancée et celle dont aujourd'hui tous les jours tous les gens y passent donc ici tout simplement il nous rappelle des exemples pour nous prouver que le prophète durant al et durant Al-Manasik il rentrait lorsqu'il allait donc un rite bien précis, à un endroit il rentrait. rentré par un chemin, il ressorti par un autre chemin. Taïb, naktafib yad al-qadr, subhanakallahu bihamdika, ashadun la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilike.